0: Então, muito gostoso esse podcast dessa semana. Olá, eu sou Dayana Almeida e este é o GNH podcast do Gerando Novas Histórias para falar de maternidade baseada em fatos reais, com informação e bom humor. Eu também acho, via. Tô super feliz gravando esses podcasts sobre viagens e tô mais feliz ainda que vocês atenderam uma solicitação e mandaram as contribuições de vocês. O episódio de hoje tá muito legal, tá? Assim, para quem ainda tem alguma dúvida se deve viajar ou não com os bebês, para ter certeza. Se tá com vontade, bota o pé na estrada. Mas antes de entrar nos relatos, vamos começar com o nosso Mimimi Mail. Eu quero trazer aqui hoje uma reflexão da querida da Gabi Ramalho Que escreveu sobre o episódio de puerpério E ela diz assim Sobre o puerpério você me fez pensar umas coisas Eu sempre achei que tinha tido um puerpério tardio Porque os primeiros meses foram muito fáceis para mim Claro, tivemos dificuldades, cansaço, alergia, enfim Mas eu acho mesmo que tirei de letra Só que por volta dos seis meses o bicho pegou E eu fiquei assim, como as outras mães costumam dizer que ficam no comecinho e eu sempre me perguntei por que raios teria demorado tanto para cair essa ficha puerperal. Mas te ouvindo hoje, fiquei pensando se essa questão do time não quer, na verdade, dizer que para mim a fusão foi ok, foi delícia, eu estava preparada. E que é difícil mesmo para mim é lidar com o rompimento da tal fusão. Eu inclusive já repeti muitas vezes que a dificuldade apareceu quando Cecília deixou de ser bebezinha e começou a virar gente. Risos. Mas nunca tinha pensado nas questões internas que isso pode representar para mim e sobre mim. Enfim, reflexões, reflexões, obrigada por elas. É, Gabi, reflexões, reflexões bem-vindas nessa fase que você está aí. Achei muito legal o seu relato. E seria interessante que outras pessoas que tivessem tirado de letra o puerpério imediato contassem também os seus relatos, contassem também as suas histórias. Um outro e-mail que eu achei interessante trazer para vocês é de um homem, o Paulo Vitor Gomes Novaes. Ele tem 25 anos, é contador, professor universitário. E mora em Vitória. Ele diz assim: Fiquei geralmente instigada ao ouvir seu podcast depois da sua participação no Na Trilha. Gostei do tema, embora não faça parte do seu público-alvo. Logo pensei em sugerir para minha namorada escutar seus podcasts e conhecer o seu projeto. Tá dando certo, eu acho.
1: Hum.
0: Ai ai, se você é a namorada do Paulo Vitor, um beijão para você. E não é por nada não, mas eu acho que ele tá bem intencionado, viu? E aí o Paulo Vitor ele continua a me dá vários feedback interessantes, mais técnico, assim sobre o podcast. Eu adoro esses ouvintes super engajados que dão sugestões e que fazem críticas e ajudam muito a gente. E no mimimi e-mail, já entrando no nosso tema, a Lilian mandou relato por escrito e eu achei super legal. Eu vou trazer aqui para vocês. Ela disse que escutou o podcast de viagens e super se identificou. Ela disse, Lembrei quando fui com o Igor, quando ele tinha sete meses para Brasília sozinha. Encontrei marido lá. Levei o Igor no Sling, uma mala e a cadeirinha do carro. Cheguei no aeroporto, tinha esquecido a certidão original dele em casa. Eu só andava com a Xerox. Uma amiga me pegou no aeroporto e levou em casa. Na volta, ainda no carro dessa amiga, quando chegamos no aeroporto, ele fez um cocô daqueles que melou a roupa e a cadeirinha. Respira, vai dar certo! Levei umas duas vasilhas de comida para ele, entre frutas e uns bolinhos que eu fazia para ele comer. Despachamos a mala e eu fiquei apenas com ele no sling e a mochila de costas. Vontade de fazer xixi. E aí, como faz? Por sorte, encontrei um conhecido que ficou com a mochila enquanto eu ia no banheiro. Uma mão segura o guri e a outra faz tudo. Haja a coluna. Toda a torta. Mas deu certo. Ele estava super excitado. Comeu a viagem toda e ficou dando gritos no avião de alegria. Só brincava. No meio do voo, outro cocô. Também, né? Comendo tanto, Igor. E volta a Lilian. Fui eu, imensa, com fralda de um lado, lenço, roupa e menino pra aquele cubículo de banheiro trocar a fralda. Só aventura, mas nós nos divertimos a beça. Ela ainda fala assim, eu adotei o BLW com ele. E pra não deixar de fazer, levei dois plásticos daquele que coloca em cima da mesa. E em todo lugar que a gente ia, eu esticava o plástico e colocava ele em cima pra comer. Só evitava coisas que me muito. As pessoas ficavam olhando, mas não estávamos nem aí. Ele entrou no nosso esquema. Teve um dia que estávamos na feira da torre e já era hora do almoço. Na feira só tinha pastel frito e comida pesada. Encontrei um aipim cozido e uma comida aquilo que só tinha coisas gordurosas. E nós demos de almoço a ele aquele aipim abençoado que apareceu na hora certa, porque todo o lanche dele já tinha acabado. E a viagem fica deliciosa com esses improvisos. Que legal, Liu, que você deu esse depoimento da viagem de vocês. E assim como vocês, outras meninas também enviaram seus relatos em áudio com muitas dicas legais. E vamos começar, então, o nosso episódio. Eu quero começar com o relato e com as dicas da Cliris, que é uma querida que me acompanhava desde o blog. Eu vou deixar que ela se apresente, mas eu achei o relato dela muito interessante, porque a Maria, a filha dela, é um bebê dito um bebê de ouro, os, como são conhecidos os bebês concebidos a partir de um processo assistido. Supostamente seriam crianças mais super protegidas, mas vocês vão ver que não tem nada disso. A Cliris e a Maria já viveram muitas aventuras desde cedinho nas viagens. Então aproveitem e se deliciem com o relato delas.
1: Eu sou a Cliris, mãe da Maria de um ano e meio, e eu, faz, eu fiz parte do grupo de, do, das tentantes empoderadas... É, logo no início, assim que, a gente, assim que vocês criaram a, a página, eu fiz parte lá do, do Tentantes. Mas eu criei um perfil fake para eu poder fazer parte. E eu não sei se você lembra, meu nome era Catarina Reis. E eu fui uma das... Eu acho que eu fui a primeira que engravidou através da fertilização in vitro lá. A, a Maria nasceu em novembro, início de novembro. E a primeira viagem que a gente fez com ela, ela tinha dois meses. Foi logo depois da, da virada do ano. Nós moramos em São Paulo e os nossos pais moram no interior do estado do Rio, numa cidade que chama Volta Redondas, dá 300 quilômetros aqui de São Paulo. E a primeira viagem que a gente fez com a Maria foi para lá. Ela tinha dois meses, a pediatra dela orientou que a gente esperasse a vacina do, do segundo mês para que a gente pudesse ir. Como lá, ela ia ter contato com muita gente, tal, familiares, amigos, a gente, ela achou melhor esperar esses dois meses. Então a gente não passou nenhum Natal, nenhum Ano Novo lá. A gente passou aqui e depois a gente foi para lá. É, e essa viagem foi relativamente tranquila A viagem que a gente fez de carro Ela era bebezinha ainda, então ela dormia muito A gente parou uma vez só para dar uma esticadinha no corpo Eu fiquei 15 dias lá na casa dos meus pais E ela se comportou muito bem A gente não teve problema nenhum, nem de adaptação, nem nada E foi excelente a viagem E ah, tá, uma das orientações que a pediatra dela deu Foi que a gente evitasse pessoas gripadas Foi o único cuidado especial, né, específico Que a gente tomou em relação a essa viagem e com quatro meses nós fomos, resolvemos ir para praia. A gente, meu marido pegou uns dias e nós fomos para praia em Angra dos Reis. Mas a gente decidiu ficar num resort. Foi pela estrutura ser melhor e tal. E a gente não precisava sair do hotel para nada. É, em questões de praia é praia privativa também, piscina menos cheia e tal. Então a gente decidiu ir para resort. Ficamos uma semana lá. A Maria tinha quatro meses, então foi uma época que ela não podia pegar sol. Nós ficávamos na piscina, né, revezando e ela ficava na sombra. Então quando esquentava muito a gente saía, ia passear pelo risório, ia ficar, ficava no quarto e voltava para a piscina no finalzinho da tarde quando já estava mais fresco. Foi uma viagem relativamente tranquila também. Quatro meses, ela só mamava no peito, então a gente não teve preocupação com alimentação com nada disso e foi bem bacana. A gente aproveitou muito, deu para descansar e ela também entra no ritmo. Com oito meses a gente a gente aproveitou um feriado prolongado que tinha em São Paulo e resolvemos ir para Curitiba. Foi a primeira viagem de avião da Maria, mas é uma viagem curtinha. Ela se comportou super bem, não deu trabalho nenhum, nem na ida, nem na volta. E a única coisa que aconteceu na véspera da viagem foi que ela ficou gripadinha. A gente viajou na quarta, na terça-feira ela acordou bem gripadinha, tossindo, com narizinho escorrendo, e assim, por mim eu já cancelaria a viagem. Só que a gente decidiu entrar em contato com a pediatra dela, e ela, não, não precisa cancelar, só nos orientou em relação ao que fazer com ela lá, e ainda bem que a gente não cancelou, porque... Foi uma viagem super gostosa. Nossa, a gente aproveitou bastante, a Maria também, e ela melhorou lá, mesmo com todo frio. Ela melhorou, voltou 100%, sem nenhum resquício de gripe, e foi muito boa mesmo. E em relação à comidinha, é, com oito meses, ela já a gente já tinha feito a introdução alimentar dela. Só que assim, ela ainda mamava no peito absurdamente, então, na verdade, ela mais mamava no peito que comia, porque a introdução dela foi bem lenta, que ela no início ela não aceitava bem os alimentos. O que a gente fez? A gente achou um empório lá com comidinhas orgânicas, papinha, e a gente dava pra ela essas papinhas orgânicas no horário das refeições. E foi bem tranquilo, ela comia frutinha, e a gente dava frutinha e tal, então foi bem tranquilo em relação a isso, não, a, gente não, a gente não teve problema. E com, depois, com 11 meses, quando ela tinha 11 meses, a gente foi para Portugal. A gente ficou 15 dias, 10 dias em Portugal, depois ficamos 5 em Paris. E assim, foi outra viagem que nós estávamos bem tensos. Pela viagem de avião ser muito, se muito longa, a gente estava bem estressado, assim, achando que fosse dar muito trabalho. Mas a Maria se comportou super bem antes do voo, ela estava excitadíssima, agitadíssima ela não dormiu no dia da viagem ficou super eufórica, não sei se ela entrou no clima junto com a gente e tal. mas ela ficou bem agitada, então a gente imaginou que a viagem fosse ser um caos mas foi a gente entrar no avião passou meia hora, a Maria mamou e dormiu o voo inteiro acordou faltando meia hora para a gente chegar em Lisboa. Então, a viagem foi maravilhosa. E a mesma coisa aconteceu na volta. Ela dormiu também o voo inteiro e chegou... Acordou faltando uma hora para gente chegar aqui em São Paulo. E a viagem em si foi outra viagem deliciosa. Que a gente aproveitou, Maria aproveitou, não deu trabalho nenhum. O trabalho que ela deu foi o trabalho que, ela, que toda criança de 11 meses dá, o mesmo trabalho que ela dá em casa. Mas não teve nada de diferente. Assim, a gente conseguiu aproveitar os passeios, as cidades e a única coisa que a gente fez foi assim não programar muitas coisas por causa dela, né? Porque a gente estava a gente queria respeitar os horários dela, o tempo dela e tal. E assim, a gente conseguiu, mesmo não programando muita coisa, a gente conseguiu fazer tudo que a gente queria. A gente foi em todos os restaurantes, ela se comportou muito bem em todos. Em relação à comidinha, Portugal muito peixe, né? Então ela comeu muito peixe, comeu legumes. Eventualmente, ela comeu uma papinha industrializada, porque às vezes não queria comer a comida que a gente estava comendo. A gente dava uma papinha industrializada para ela, mas muita fruta... E na verdade com 11 meses ela já comia a nossa comida Com 11 meses a gente começou a dar comidinha de casa para ela Porque a gente tem uma alimentação balanceada Relativamente saudável Então foi uma coisa que ajudou muito a gente nessa viagem também Ela já comia a nossa comida E foi muito bom, muito bom mesmo Com um ano e um mês a gente foi para o Rio de Janeiro A gente teve um casamento de uma amiga muito querida Nós fomos para lá, ficamos na casa da minha cunhada Essa viagem foi um pouco estressante Porque lá estava muito quente tava, tava dando 42, 43 graus No final de semana que nós fomos e ela ficou bem agitada, bem estressada, deu um pouquinho de trabalho. Então, foi a única viagem que a gente fez que a gente ficou bem... Ficamos os três bem estressados, assim. Mas eu acho que foi mais por causa do calor mesmo, que a Maria não gosta muito de temperaturas altas, não. Depois, com um ano e três meses, nós fomos para o interior de São Paulo, para uma cidadezinha aqui, passar o um final de semana, e foi outra viagem deliciosa também. E a gente passou o final de semana num hotel... Maria aproveitou. Na verdade, a Maria aproveita todas as viagens que a gente faz, porque ela adora viajar, ela adora sair de casa, adora respirar outros ares. E com um ano e quatro meses, a gente aproveitou um feriado prolongado aqui em São Paulo. Fomos para um Hotel Fazenda também. Muito bicho, né? Muita galinha, muito coelho, muito Vaquinha e ela se esbaldou. A viagem foi para ela. O feriado foi para ela. Muito pé no chão, muita piscina. Foi, foi deliciosa a viagem também. E com essa idade, um ano e quatro meses, ela já come super bem, comida de casa, e fruta, muita fruta, muita aguinha. E nesse tempo, Maria agora tá com um ano e meio... Todo mês a gente vai pra casa dos nossos pais, que é em volta redonda. Então, todo mês a gente faz essa viagem com ela de 300 quilômetros de carro. E assim, o que no início a viagem de carro era bem... A gente não tinha muito trabalho, porque ela mais dormia. Agora, essa viagem é um pouco cansativa e estressante, porque ela já tá mais agitada, né? Ela já, já tá maiorzinha, dorme pouco. Então, é uma viagem que a gente... A gente tem que parar sempre para ela esticar o corpinho, para ela não ficar muito cansada. para comer alguma coisa ou para mamar, que ela ainda mama no peito. E assim, a gente tem que usar de brincadeiras, de eletrônicos, tablet. Infelizmente, a gente introduziu o tablet porque a gente distrai ela da maneira que a gente consegue e pode. As minhas dicas em relação às viagens com os bebês é sling, carrinho ou, com, ou canguru. A gente não se adaptou muito com sling, não. Então, quando a Maria fez uma certa idade, acho que com três, quatro meses, eu comprei um canguru e, desde então, eu só uso canguru. E um carrinho desses tipo guarda-chuva, que é fácil de carregar, leve, a gente carrega para tudo que é lugar. Em relação à papinha, eu acho que nessas viagens, essas viagens são para gente, a gente descansar, são para descontrair. Então, em relação à comidinha, eu pelo menos a gente, né? A gente tenta relaxar. Não estressar com qualquer eventualidade, com qualquer comidinha que ela coma. Então, assim, no, no dia a dia da Maria é super regrada, ela tem uma alimentação super saudável, mas em viagens a gente dá a comidinha industrializada para ela, a gente procura da orgânica, mas quando não tem, a gente dá o que tem. Porque é fora da rotina, né? Então, é uma, coisa, é uma coisa de uma, duas semanas e depois ela volta pra rotininha dela normal. Então, não é nada que vai influenciar o estilo de vida dela. Então, a gente tenta é, não estressar muito com isso. E eu acho que descomplicar é a palavra. Em relação às viagens, para a gente aproveitar, para criança aproveitar também, descomplicar. Seja em relação ao horário, às sonecas, às comidinhas. Então, a gente sempre respeita os limites dela. Deu soninho, a gente faz ela dormir. Cansou, vai para o hotel, vai para o quarto, descansa. E depois a gente faz o que a gente tem que fazer. Então, e a gente tem algum acompanhamento de uma, da pediatra e da homeopata, que são super positivas. Então, elas sempre... Incentivaram a gente a viajar com a Maria sempre quando a gente tinha algum receio, sempre quando a gente ficava com medo. Elas sempre foram super a favor. E elas, tanto a pediatra quanto a homeopata. Dizem que os filhos, se a gente está bem, eles estão bem também, não importa onde. Então elas super indicam as viagens, dizem que a criança guarda na memória todas as emoções, todos os cheiros, todos os sentidos. E uma coisa que você falou também que eu acho muito importante e é muito verdade, pelo menos com a gente. Todas as vezes que a gente viaja com a Maria, ela volta super estimulada, assim. Os estímulos são naturais, assim, os, os estímulos das viagens, dessa dessa viagem que a gente fez para ela para a Europa. Quando a gente voltou, nossa, ela voltou super fácil. Falante, falando, conversando, tentava se comunicar de todas as formas, então é muito bom, assim, todas as viagens pra gente e pra ela são muito positivas, a gente aproveitou e ela também, então é isso, assim, eu acho que a gente tem que fazer o que o no nosso coração manda, se as pessoas gostam de viajar, e tem que viajar mesmo, aproveitar com eles, que é gostoso também a gente descobrir o mundo com os nossos filhos, né?
0: Uma das coisas mais legais que eu acho do depoimento da Clíris é quando ela fala que viagem para relaxar, para descansar. Isso é bem libertador, né? Porque às vezes a gente fica meio na paranoia de seguir rotina, de seguir horário de sono e de comida. Mas é para relaxar e descansar. E agora eu quero trazer para vocês o relato da Loïd.
2: Oi, Daim. Então, levando em consideração o que você considera como viagem, que são alguns dois dias é, fora de casa, a nossa primeira viagem foi aos três meses que fomos para Saúl Eu passei um final de semana lá com o Cauã e foi muito tranquilo porque ele dormiu o tempo todo no bebê conforto, a viagem foi tranquila. Chegando lá... Tinha uma banheirinha pra gente, né, de, de bebê, então os banhos foram na banheira, e ele tava nessa fase, né, bastante de dormir, foi bem tranquilo. Quando ele fez quatro meses, é, a gente teve um casamento pra ir em Brasília, e fomos até Brasília, ficamos na casa de uns amigos e... Parentes lá em Brasília, foi super tranquilo o voo, a pediatra estimulou bastante a gente que fosse, né, para esse evento, e foi ótimo, ele foi lindamente daqui de Salvador, Brasília, tive cuidado, né, de amamentá-lo na decolagem, na aterrissagem. E chegando lá, a gente já havia combinado com um casal de primos de Guilherme pra gente ir pra Caldas Novas, que fica a duzentos e poucos quilômetros de Brasília, eu, se eu não me engano. E esse trecho nós fizemos de carro. A gente teve cuidado de pegar né, a hora da soneca dele pela manhã e fomos. Foi também bem tranquilo dormiu bastante durante a viagem justamente pelo fato né, de ter aquela continuidade né, da estrada. Ficamos no hotel e nesse hotel não tinha banheira só que com quatro meses Cauã já tomava banho de chuveiro com a gente porque ele começou na natação aos três meses e já, tem um, já tinha um reflexo desenvolvido né, de fechar o olhinho e, e travar a respiração então foi mais tranquilo ainda porque a gente dava banho nele de chuveiro a cama dele sempre foi a minha cama, porque a gente compartilha a cama desde que ele nasceu. Então, não alterou nada, né? O ritmo de sono, não alterou muita coisa. A alimentação dele era amamentação na né, exclusiva, que facilitava bastante. Fomos para o parque aquático, fizemos passeio e ele foi assim, parceiraço. Ele e o Sling, assim, uma dupla perfeita. E enfim, tô aí empolgadíssima para nossa primeira grande viagem, que agora eu tô organizando nossa primeira viagem internacional. Eu sempre fui apaixonada por viagem, eu e meu marido, a gente todo ano nas férias dele passamos assim 30 dias fora, curtindo bastante mesmo as viagens. E eu tô empolgadíssima para meu pequeno mochilenho entrar na nossa aventura aí pelo mundo.
0: Até, Eloísa, tô empolgadíssima com a sua viagem, doida para saber sobre os planos. Depois conta pra gente o que é que você decidiu, para onde vocês vão. E claro, na volta vai contar pra gente como é que foi. E quem tem muito o que contar também é Tanila, que vai contar a sua aventura de viajar com leite materno.
3: Aí eu resolvi que mesmo por para eu podia ir pro congresso e comecei a me planejar para estocar leite materno porque mãe de dois eu pedi reforços à minha mãe para me ajudar e fomos para São Paulo então eu comecei a guardar leite materno que a ideia era deixar cadu com minha mãe meio turno e o outro turno ele ficaria comigo no congresso mas inusitadamente nunca ninguém próximo a mim tinha viajado com leite materno em estoque, então eu liguei pra ANAC, e a orientação da ANAC a moça me atendeu e eu falei, moça é o seguinte, eu tô viajando e quero levar leite materno congelado pro meu filho senhora, só um momento que eu vou verificar as informações aí ela deixa lá a musiquinha tocando meia hora e meia, depois me volta e me diz quando com as informações para leite a senhora pode levar até 5 litros em é, embalagens de um litro e desde que eles venham lacrados de fábrica. Oi? Como assim, lacrado de fábrica? A fábrica sou eu. Isso demonstra... É, obviamente, que eu nem discuti com ela, né? Falei, minha senhora é leite materno, né? Mas como a fábrica sou eu, tudo bem, eu vou deixar tudo lacradinho. É, não é porque se ela tem que, tem que ser de fábrica, lacrado para ter o cuidado de não vazar. Isso demonstra a falta de noção das pessoas com leite materno, né? Então, eu, assim, embalei os meus 800ml de leite materno em vários saquinhos de várias quantidades e botei cheio de gelo numa, fra... numa lancheira que gelava com vários gelocos por fora num isopor lacrado e identificado leite materno e fui o aeroporto com os meus dois filhos <risos> a o isopor de leite materno e minha mãe pra gente ir viajar lá no, no balcão eu pedi para viajar com o leite né, em cima comigo e não no, lá no, junto com as bagagens, dada a preciosidade do leite. Né? E aí o rapaz falou, ah, é, não, a senhora pode viajar, foi super solista e deixou eu viajar, pediu para abrir, né, para verificar uh, o conteúdo e assim eu viajei muito medo, porque eu vou atrasou de chegar lá com o meu leite materno descongelado, porque uma vez descongelado eu acho que o meu filho não iria consumir 800 ml em uma tarde e chegamos com o leite congelado, nossa primeira viagem de leite materno chegando intacto em São Paulo transferimos para o congelador e consumimos nesses dias que passamos lá agora sim, né? A parte de viajar com dois filhos é que realmente eu não consegui visualizar se viajar sozinha com dois filhos. Realmente, eu tiro o meu chapéu para quem consegue fazer isso de avião com dois filhos. Porque assim, né? o, mais... o bebê estava no meu colo e o meu mais velho, de seis anos, resolve que quer fazer cocô. E aí, você faz como? Você manda ele ir no banheiro sozinho, limpar o vaso e fazer o cocô dele? Você fica sentado com o outro lá, querendo subir na sua barriga, no seu rosto e tudo? Então, assim, surreal, né? Quem faz isso tem que tirar o chapéu. Ou é louco totalmente, ou realmente é fodástico, viu? Mas de tudo o que ficou pra mim nessa viagem de... Bebê, principalmente, o fato de eu ter ido para um congresso, eu fui para estudar com o um bebê pequeno, é que eu não sei como se sobrevive sem Sling, e vou falar mais, eu não sei como se sobrevive sem a casadinha Sling e Carrinho, quando o seu objetivo é estudar, é escrever, é fazer coisas práticas num congresso. Então, o Carrinho e o Sling foram meus companheiros fiéis, inseparáveis, para que eu pudesse ter um, algum aproveitamento nesse congresso com o bebê. Outra coisa que eu, que para mim foi ótimo foi porque eu fui com amigas, né, e me ajudavam a ficar com o bebê enquanto eu ia no banheiro. Mas em termos práticos, se vai via, vai, vai sozinha com o bebê, vá de saia, porque amarrou no sling e você consegue fazer xixi de saia. É né? muito mais difícil é você fazer xixi de calça com o bebê amarrado no sling. É, é tudo poder viajar com os bebês enquanto eles ainda estão no peito, porque você só precisa se preocupar em dar comida ao mais velho, né? ao pequeno, é self-service ali na teta o tempo todo. Realmente, Tânia, se para viajar com
0: um já é um desafio, a gente já precisa de determinado planejamento, viajar com dois é só para os fortes mesmo. Quem vai contar pra gente agora o seu depoimento é a Marielle, que estava meio tímida, mas que tem o um sotaque e uma voz super sexy, e vocês vão ouvir agora. Olá, meu nome é Marielle, e a primeira viagem do Francisco foi com 40 dias, para visitar os avós no sul do Brasil. De lá para cá foram inúmeras viagens e cada vez uma aventura diferente. A minha dica é levar a almofada de amamentação junto. Porque o bebê dorme, mama e a mãe fica de boa com os braços descansados. Eu acho que eu carreguei a almofada da amamentação até o sexto mês do Francisco. E a nossa primeira viagem internacional foi quando o Francisco fez 18 meses que nós fomos para Portugal. Foi muito bacana ver o desenvolvimento dele na viagem, tanto ele quanto nós curtimos Muito. Eu acho que a Marielle ficou pensando que ia ter trabalho para editar, mandou um comentário bem pequenininho, mas quem não teve pena nenhuma de mim foi Lia, e o depoimento dela tá uma delícia de se ouvir. A primeira viagem da Aurora ela tinha três meses,
4: a gente foi para São Paulo para um evento, que o Guilherme ia participar, e eu fui junto com ela. Essa viagem foi um pouco mais tensa, Gente, ela tinha menos, ela tinha dois meses e pouco. Foi muito tenso, porque estava no auge. A gente ainda não sabia que a Aurora tinha o APLV, não tinha o diagnóstico ainda. Ela já estava complementando, mas a gente estava naquele processo de tentar tirar o complemento e tudo mais. Então, era um momento de muita tensão, que a gente ainda não tinha relaxado com ela e tal. Ela foi comigo. Nessa época, principalmente, eu usava muito o sling. Porque eu tinha a impressão de que quando tu tá na rua com sling, as pessoas não colocam tanto a mão, sabe? Então eu protegi ela com sling, a gente mandou ver e foi, foi gostoso, sim. Só que eu tava ainda nesse processo de muita tensão e tal, por causa da... que ela tava muito magrinha. Então, assim, ela tinha aquela aparência um pouco mais frágil, então a gente ainda tava tenso, né? E, enfim, a gente foi, voltou, eu fiquei muito no hotel... Mas a gente passeou um, um, um dia num parque lá aberto, que eu não lembro o nome. Fomos no museu com ela. E nessa época era muito tranquila. Na verdade, se eu recomendar para as pessoas... Eu digo, gente, passei com as crianças bem pequenininhas, porque não dá trabalho. É sling, teta, no caso, a gente que tem um complemento. E manda ver, entendeu? Claro, cuidar para as pessoas não enfiar muito a mão, lavar bem a mão, né? Álcool gel, nosso grande amigo. E pronto, entendeu? Foi muito simples. Aí, depois disso, a gente fez uma viagem, a gente não foi uh, Natal e Ano Novo para o Sul, porque é um período de aeroporto muito cheio, mas a gente foi em janeiro, ela tinha quatro meses, tá? Eu comecei a fazer minha dieta de APLV alguns dias antes do, do Ano Novo. Ah, no Natal, olha só, já esqueci, a gente foi para a nós fomos para um hotel em Arendep, e a gente já estava desconfiado da alergia E a gente estava tentando tirar o complemento Então também foi uma viagem bem intensa em relação a isso Porque ela chorava muito Foi um período difícil da gente pela alergia Eu acho que a viagem só colaborou pra gente relaxar Ficar mais junto, eu e Guilherme Ela tomou banho de piscina já nessa época Eu acho que os cuidados que tu citou foram parecidos com o nosso A gente tentava botar roupas mais, mais fechadinhas nela né as blusas de proteção e tudo mais e a gente evitava horário de pico passeamos bastante fomos na praia e... e muito tranquilo alimentação tranquilíssima fora essa coisa que a gente queria cortar o complemento e tal janeiro a gente pegou aí a viagem de avião dela tinha uns quatro meses e aí eu já estava fazendo a dieta a Aurora já estava complementando e fora isso mais a dificuldade da dieta e tal que né eu não levei tudo congelado eu fazia para lá mas Aí acabei escapando da dieta uma vez sem querer, comi uma coisa contaminada e ela teve um, uns dias meio ruinzinha, mas foi tranquilo, ela já estava maiorzinha e ela começou a ganhar peso, também tomou muito banho de piscina em várias piscinas, adorou colado em mim, em, ou no Guilherme, assim, no colinho. Eu tenho um sling de microfibra, que ele vai muito bem na água, eu comprei ele por causa disso, então às vezes eu botava ela no sling e ficava colando na piscina mesmo no sling, quando a água lá tá muito friazinha e ela super curtia. Depois daí, nós fizemos alguns pequenos passeios, mas a gente fez a grande viagem, uma viagem maior com ela, quando a gente foi pros Estados Unidos. E aí, era junho, e tava com nove meses. Então ela já tinha feito a introdução alimentar. A auto introdução da alimentar da Aurora, eu fiz um BLW, mas eu dei comida e ela, em um, dois meses, estava comendo a nossa comida. Ah, uma coisa que tu falou da banheira, eu tenho uma piscininha inflável, daquelas pequenininhas pra Aurora, e essa é a nossa banheira de, de viagem. É muito prático, tu enche lá na boca e 10 minutos se leva pra qualquer lugar, então eu recomendo quem gosta de viajar uma piscininha, então tu não precisa comprar, tu carrega ela. Enfim, aí a gente chegou nos Estados Unidos, a gente ficou 15 dias lá, e aí eu fiz muito uso de papinha, porque a minha comida ela já comia, mas a comida de rua assim, ela não comia, principalmente lá que tem muita coisa processada e tudo mais, eu era chata com isso. Mas eu achei papinhas orgânicas pra comprar. E ela super comia e muita fruta, como tu falou, muita, muita fruta. Ela se apaixonou por blueberry, né? o mirtilo, comia comia banana, enfim, então foi muito tranquilo. Eu uso muito carrinho, principalmente viagens internacionais, porque ela tem muita estrutura, tem metrô e eu e Guilherme, a gente curte, a gente sai de casa, vai para o museu, vai uma coisa atrás da outra. Então, o carrinho é muito bom porque ela dormia ali a gente relaxava. Quando, às vezes, quando ela dormia, era o horário que a gente parava num café, comia um doce, namorava um pouquinho com ela ali no carrinho com a gente, ia de metrô para um lado e para o outro. Então, a gente mantinha a rotina dela. O fuso horário, nessa vez, não foi muito grande, mas a gente adaptou e ela nunca sofreu muito com isso, não. Alguns dias ela dormia mais tarde, dormia mais cedo, mas como a gente... Ela sofreu com, com a gente a gente foi se organizando e e pronto, assim, não teve muita dificuldade. E, e de volta, né, a viagem internacional é um pouco mais demorada. Essa vez a gente fez sempre viagem noturna e é bom porque ela a Murora consegue dormir bem, dormia no sling, mas eu ficava muito tensa. A dica é bota ela no sling antes dela dormir, porque é muito difícil de amarrar o sling e tudo dentro do avião. Eu dava o peito, mas às vezes ela não aceitava o peito na hora da decolagem aterrissagem, e aterrissagem. Nunca teve grandes problemas em relação a isso. E depois dessa viagem, claro, teve as vindas e vindas para o sul também, tranquilo. E aí teve a nossa última viagem agora, que ela já estava maiorzinha, que foi para Itália, que foi em janeiro. Então, em janeiro ela tinha um ano e quatro meses, a já... Mande a ver nas comidas e tal. A gente é indevida, tem algumas restrições com ela. Ela conheceu pizza lá e ficou apaixonada. Também levamos o carrinho, estava frio. Janeiro é inverno em, na Itália, então a gente levou o carrinho. E assim, muito tranquilo, porque todos os lugares lá são climatizados. Então a gente dá banho e tal. Quando a gente foi para Nova York, para os Estados Unidos, não era para estar tão frio, mas estava fresquinho. Mas também tu não sofre muito com isso, não. Porque é tudo... É tudo climatizado, tudo ao banho em casa, tudo mais. E depois tu sai com ela aquecidinha. Primeiro dia que eu enchi ela de casaco, ela se apavorou, mas depois ela entendeu o porquê. E brincava e tal. Aí vem uma dica assim, eu e o Guilherme, a gente viajava muito, a gente adora... Tanto eu quanto ele trabalhamos com arte, então a gente adora museus e esse tipo de visitas, que são boas e tu super funciona com eles. Só que eu acho que tu precisa pensar, essa, por exemplo, essa viagem que a gente fez para a Itália foram 15 dias e 4, 5 cidades. Então foi muito corrido e faltava programação para ela, entendeu? E assim como nos Estados Unidos, o que, que a gente fazia de quando nós tínhamos os 9 meses? A gente às vezes parava num momento que é pra ela cansar um pouco pra ela brincar inteira, de que é hora que a gente solta ela bababa. e aí depois disso ela aceitava ir pro carrinho ou pro nosso colo tranquilamente e na Itália foi assim, um atrás do outro também então foi um pouco difícil porque a gente não pensou muito nela que foi uma coisa que a gente parou depois pra conversar Ó, tem que pensar em algumas coisas que sejam interessantes pra ela ela não reclamou, a Aurora é muito parceira de viagem, graças ao bom senhor mas a gente sentiu... A gente queria que ela tivesse curtido mais e tal. Né? Talvez ela até tenha curtido e a gente acha que não. Mas enfim. Eu gosto do carrinho. Acho que ela fica confortável ali. E eu gosto de dar o um descanso pra gente. A Aurora é um bebê pesadinho. Depois que a gente descobriu a alergia, ela super come bem. Era engraçado porque às vezes a gente parava pra comer. E o Guilherme pediu uma massa lá cheia de creme de leite. Não sei o que. Eu pedia alguma coisa. E a gente pediu uma massinha pomodoro pra ela mas ela não queria, ela queria as nossas comidas, então ela comeu podereira junto com a gente, assim, podereira, comida de verdade, né? Isso é uma coisa muito legal, porque na Europa tem menos essa cultura dos, das coisas processadas, então a comida, é muito comum tentar no restaurante e a comida é feita toda muito naturalmente, né? Tem sal, tem tal, mas é tudo muito comida de verdade, então ela comeu, ela dividiu com a gente essas coisas e gostou, só doces, essas coisas que eu não dou, e foi muito divertido, eu gosto muito de ter ela com a gente, assim, e, e aprender, e reaprender quem somos nós hoje com ela e quem é ela, né? Que é esse novo pequeno indivíduo que tem vontades e tal, e que divide esses momentos com a gente, então é muito gostoso, a gente adora viajar com a Aurora e acho que as dicas que tu deu no, no, no teu podcast foram muito bacanas, e é isso, de buscando cada um a sua cação, de ter menos medo e mais confiança, porque quando eles estão com a gente, velho, é tudo que eles precisam, entendeu? Carinho, atenção as primeiras viagens eram ao e para fazer aquela bolsa, hoje em dia eu já já tem o um esquema ali, eu, como ela sempre tomou o complemento e tal, eu sempre levo muito do complemento do leite. Eu acho que quem viaja muito pode achar uma alternativa a isso. Ou se quiser, né? Quem tem muito leite no peito não precisa desta alternativa, mas quem já tá diminuindo buscar algum, alguma coisa que ela goste muito, que seja assim o coringão. E, cara, tocar ficha que eles adoram, eles curtem. Eu já tenho mais viagem marcada agora. Eu acabei de voltar do sul com ela também. E agora ela está super curtindo, porque como ela já está maior, ela interage com as pessoas. Tá, tá muito gostoso. Cada fase tem a sua gostosura.
0: Meninas, eu só tenho a agradecer a vocês. Foi uma delícia ouvir todas as histórias saber todas as dicas e já começar a sonhar com as próximas viagens. E para você que está ouvindo, conta para a gente o que foi que aconteceu na sua cabeça e no seu coração depois de ouvir esses episódios sobre viagem. That's all, folks! Se quiserem conversar, podem ir lá na página do facebook.com.br gerando novas histórias ou pelo e-mail contato arroba, gerando novas histórias.com ou ainda lá no site www.gerandonovashistórias.com. Lá no site vocês também encontram o meu perfil para o Telegram. Um beijão e até a próxima semana!